0: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Wie zijn wij? Wie is wij? Op zoek naar een antwoord op die vraag trok journalist Bas Mesters het afgelopen anderhalf jaar door Europa. Voor een ambitieus journalistiek project verbleef hij in Parijs, Londen, Rome, Berlijn en Warschau. En schreef daarover eerder vijf artikelen in de Groene Amsterdammer. Het is een zoektocht naar de opkomst van het populisme. Wat is er over van de kernwaarden van Europa? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Is er sprake van een broederschapsrevolutie? Wat kan Europa leren van de ontwikkelingen in haar steden? Deze week, in het slot van de serie, zoekt meesters de antwoorden in Brussel. Welkom Bas. Wie is wij? Dat is de binnen de vraag van je zoektocht geworden. Mag
1: ik heel even ingrijpen? Ja. Ik weet niet of het het slot van de serie is. Hoezo? Uh, nou ja, dat is nog open. Aha. Dat weet ik zelf echt niet. Aha. Nee, Aha. het zou zomaar kunnen, maar het is, uh, ik, uh, dat is nog uh, open. Okay. Ik heb Sp Spanje nog in het vizier. Ah, maar goed.
0: een voorlopig einde van de serie. Wellicht komt er <laughs> <toch> nog meer. <laughs> Maar die vraag, wie is wij, dat is wel de bindende vraag van je zoektocht, hè? Ja. Wat bedoel
1: je daarmee? Dat is een vraag die ik uh, eigenlijk tijdens de tweede reis of, uh, tegenkwam in Duitsland. Ik was al in Frankrijk geweest. En um, die vraag, die fascineerde me enorm. Wie is wij? Het gaat dus niet om wie ben ik, volgens mij. Dat, is, dat gaat over individualisme. Ja. Wie zijn wij? Dat gaat over de mensheid of zo. Dat uh, maar als je kijkt naar wie is wij, dan heb je volgens mij de kern van het probleem te pakken waar we momenteel mee worstelen. En dat is namelijk al die identiteiten, al die um, die er door elkaar heen leven, hebben geleid tot uh, reacties, uh, nationalistische reacties. Um, iedereen is aan het nadenken over wie, bij welke groep hij hoort. En ik wilde onderzoeken of er ook nog in Europa een, een gemeenschappelijke deler is van het wie is wij... Um, is het wij alleen de staat? Is het wij alleen de markt? Ben ik alleen wij? Is mijn buurman wij? Of behoor ik tot veel meer wijs? En dat is eigenlijk wat je ontdekt als je dat onderzoek start. Dat mensen uh, tot heel veel wijs behoren. Dat die wijs overlappen deels, die cirkels. En als je daarover nadenkt, als iedereen tot meer wijs behoort. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat die hele polarisatiedrang. Een discussie, dat dat een bedrog is. Omdat je niet tot één cirkel behoort, maar tot meerdere cirkels. Uh, wie, het is ook een reactie eigenlijk op het
0: individualisme, op het ik-tijdperk. Dat, ja. dat is wat we de afgelopen decennia ontwikkeld hebben. Een ja. autonomie. Ik ben ik. Ja. Uh, en dat heeft het wij, het binden, uh, wat ons samenbindt, in gevaar gebracht. Moet ik het zo zien?
1: Ja, kijk, euh, zoals ik het euh, al lezende ook in uh, werken van filosofen die ik gebruik om een beetje voor te bereiden, zoals Rosanne van Lan uit euh, Frankrijk. Je, je kunt eigenlijk stellen dat euh, um, het een beetje doorgeschoten is dat individualisme in de laatste dertig jaar, euh, sinds de jaren tachtig, sinds Thatcher, sinds Reagan, de marktdenken heeft het staatsdenken, het publieke denken uh, overwonnen. En uh, iedereen moet zich in, in, in het ik uitdrukken. Iedereen heeft de opdracht om zich te onderscheiden van de ander. Uh, en je ziet dat mensen daar een beetje klaar mee zijn. Zeker na de kracht uh, uh, als gevolg van het individualisme en van het neoliberalisme. Uh, de kracht in 2008 zijn er tegenreacties maatschappelijk ontstaan. Uh, mensen zijn meer in commons gaan denken. Hè? Uh, mensen zijn meer weer zelf initiatieven gaan nemen... daar waar ze zien dat de markt het niet helemaal trok. En daar waar ze zien dat de staat eigenlijk... te veel van de markt heeft overgenomen... als het gaat om resultaatsdenken. En het, uh, het, het samen zijn en samen dingen doen... dat was minder, is minder relevant geworden, lijkt wel in de samenleving. En je ziet dus heel veel burgerinitiatieven... Uh, hier in Amsterdam, maar ook in Berlijn... Waar Waar ik geweest ben waar een uh, woningbouwcorporatie ontstond. Van burgers die zelf besloten. Nee wij gaan hier in dit park bouwen. En we laten het niet meer aan de, de kapitalisten over. En je ziet het in uh, Italië waar ik was. Waar een museum werd gebouwd. In een oude fabriek. Die bezet was. En waar mensen mochten gaan wonen in het museum. En de opdracht die de man die dat verzon uh, uh, stelde was. Wij moeten hier samen met... Bezetters, kunstenaars en daklozen proberen een nieuwe gemeenschap te creëren. Oftewel verschillende elementen van de samenleving aan elkaar enten zoals aan een plant. En daar iets nieuws uit laten voortkomen. En het zijn maar voorbeelden, maar het was gewoon een hypothese van mij. Van, zou het niet zo zijn dat de 19e eeuw. De eeuw was van de gelijkheidsrevolutie. Hè, met, de, met de sociale stromingen die we toen gehad hebben. Wat uiteindelijk in de 20ste eeuw geleid heeft tot de verzorgingstaat. Zou de 20 e eeuw niet de eeuw zijn geweest van de vrijheidsrevolutie? Vanaf Normandië, de tanks die ons weer bevrijden. Tot het uh, Flower Power. Iedereen kon op vakantie, iedereen kreeg zijn consumptiegoederen. Um, iedereen kon zichzelf gaan uiten op allerlei manieren waar we het net al over hadden tot het neoliberalisme en de kracht en is daar nu de reactie op een soort broederschapsrevolutie die zich op twee manieren kan uiten op een bruine manier en dat is wat we veel in het nieuws zien uh, en dat is eigenlijk meer uh, ja, zeg maar de, de rechtse populistische stromingen die meer in wij zij denken dat is één kant van de oplossing dat is één kant van die oplossing naar streven naar nieuwe gezamenlijkheid en de andere kant is de, al die initiatieven die vooral op buurtniveau plaatsvinden in de steden. Waar mensen samen uh, weer uh, met, met ecolandbouw in de stad beginnen. Of dat museum wat ik net noemde. Of een nieuwe woningbouwcorporatie. Of duurzaamheidsinitiatieven. En dat noem ik dan de regens, regenboogbroederschapsrevolutie. Ja. Ja, je moet er een term voor verzinnen, <laughs> nietwaar? Maar die twee elementen kom je overal in Europa op dit moment tegen. Die voorbeelden heb ik ook allemaal, ben ik tegengekomen in jouw artikelen. We gaan het straks wat preciezer voor Brussel
0: bekijken, omdat dat je, je recentste artikel is. Maar even nog terug naar, kijk, je bent, bent een man van de grote lijnen, als ik dit zo hoor. Hoe zet je dat om in een journalistiek project? Op een gegeven moment zit jij op je kamertje dit te bedenken en dan denk je, dit ga ik voor de groene of dit ga ik journalistiek onderzoeken. Hoe werkt dat?
1: Nou, het werkt het is eigenlijk bijna identitair. Ik heb cultuurgeschiedenis, gestudeerd en daarna lang journalist geweest. In Italië gezeten, Correspondent in Rome geweest. Ja. En um, nou, ik, ik maakte me gewoon zorgen, bij wijze van spreken, voor mijn nee. kinderen ook. Ik dacht van en, en, in 2017, in januari, toen verschenen er allerlei boeken rondom The End of Europe. Dat was vlak voor de nationale verkiezingen in een heleboel landen. En toen is dat langzaam gaan spelen. Ik, mijn, mijn werk... Ik was directeur van de opleiding journalistiek in, uh, in Zwolle en dat was een, een opdracht voor drie jaar. En ik had zoiets, ik wil gewoon weer echte journalistiek in. En ik dacht, ik neem nou eens echt een onderwerp wat mijzelf echt veel zorgen baart en waarvan ik vind dat daar op een andere manier ook over geschreven moet worden. Dus niet alleen kijken naar wat ons splijt, ja. maar ook in beeld brengen um, wat ons bindt. Oké, okay, dat, 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 dat is de passie die erachter zit. Ja. Uh, maar dan, het handwerk.
0: Hoe maak je daar een journalistiek verhaal van?
1: Ja, het handwerk is, uh, ik, ik, uh, is gewoon uh, aldoende leert men. <laughs> ik heb wat boeken gelezen voordat ik vertrok. En toen ben ik naar Parijs gegaan met het idee, um, ik ga erheen. En als het niks wordt, dan doe ik niks. Maar ik ga gewoon kijken. En het idee was, ik ga overal, als er verkiezingen zijn... Dus ik ging naar Parijs toen daar verkiezingen waren en Macron uiteindelijk gekozen werd. En mijn stelling was, als je naar een land gaat dat in verkiezingsstrijd is, dan kijkt het heel erg goed naar zichzelf. Dan zie je ook heel veel artikelen in de tijdschriften en op tv. Zie je heel veel uitzendingen die zelf reflectief zijn. Dus daar kun je snel heel veel leren van een land. En daar kan ik dus ook veel voorbeelden vinden van die ik zoek. En ook denkers die op die manier denken, die manifesteren zich dan. Ja. En dat bleek ook te werken. Want in, ik ging zonder enige concrete voorbereiding, zoals je altijd hoort dat mensen product, vooraf van alles produceren. Ik ging er gewoon heen en ik heb daar goed de, 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 het nieuws, de kranten, de magazines gelezen. En de mensen die ik interessant vond in die artikelen, ben ik gewoon via Twitter en LinkedIn gaan benaderen. En binnen vier dagen zat ik midden in de banlieue te praten met Hadema Traoré, een revolutionair. Die een fantastische brug sloeg met een reclamemaker in het centrum van de stad. Jean-Jacques die Dus de man vanuit de burg, het centrum van de stad, was de periferiek overgegaan met een Facebook berichtje. Hij, hij had tegen Jadema, uh, Hadema gemeld. Uh, als jij je kandideert voor president van Frankrijk, dan stem ik op je. Omdat die man zoveel mooie sociale projecten deed in de periferiek. En daar kwam een samenwerking uit voort. En uh, dat was precies wat ik zocht, namelijk... Ja. ...tegenstelde groepen die elkaar opzochten... ...en een nieuwe verbinding... ...en een, nieuw, een nieuwe gezamenlijkheid creëerden. En dat blijkt dus te werken. Als je gewoon maar in een land gaat verblijven... ...en vertrouwt erop als journalist dat het komt... ...dan komt het gewoon. Dan hoef je niet bang te zijn. Dat vooraf produceren, dat is nooit zo mijn ding geweest. Als ik twee adresjes had... ...ook als correspondent in Italië tien jaar lang... ...dan ging ik erop af... ...en dan gebeurde het ter plekke. Ik geloof eigenlijk dat je op die manier de, de werkelijkheid beter kunt raken dan wanneer je het allemaal doet op basis van wat er geschreven is door anderen en toen ging je naar Brussel wanneer ben je daar geweest eigenlijk, een paar weken geleden? in Brussel ben ik geweest dus uh, dat is ongeveer een, uh, nou, een week of zes geleden denk ik okay. en dan kwam je onder andere hier terecht Die een glimlach op je gezicht. Waar zijn we? We zijn in, uh, in uh, de wijk Laken. Een arme wijk. Vlakbij het Koninklijk Paleis in, Rome, uh, in Brussel. Ja. En we zijn daar uh, in een ruimte met allemaal schrootjes. Smalle ruimte. Met kussens op de vloer. En vijftig mannen in jabella's. Die uh, al drie uur aan het mediteren waren. Voordat ik binnenkwam. En nog twee uur doorgingen. Het was een Soefi-tempel. Een gemeenschap van... Uh, van moslims uit allerlei landen die daar samen aan het eh, eerst in anderhalf uur in stilte zaten. Toen gingen mediteren op basis van gedichten van Soefis en ook heel lang de Koran reciteerden. Oké, okay, en waarom ging je daar naartoe? Ik ging daar naartoe omdat ik daarvoor had gesproken met Johan Leeman. Dat is een cultureel antropoloog die al vijftig jaar daar bij foyer werkt. Zeg maar een soort van... Uh, cultureel centrum, wat allerlei groeperingen die aankomen in de stad probeert. Uh, ja, een integratiecentrum, zullen we het maar even noemen. En die had je weer opgedoken uit berichten in kranten? Of? Johan Leeman had ik, dat was een van de twee, drie mensen die ik hier in Nederland al verzameld had. Okay. Die, daar moest ik heen. Oké. Okay. Ja. En met hem heb ik lang gesproken en hij, een van zijn stellingen was, en die vond ik heel fascinerend, want ik wilde eigenlijk Brussel gebruiken als, nou daar komen we dadelijk waarschijnlijk op, maar wat zijn stelling was, Brussel is een enorm religieuze stad. En dat fascineerde mij. Ja. Het paste, ik, ik werd erdoor verrast. En aan de andere kant dacht ik, dit past wel enorm in waar ik eigenlijk al zes afleveringen mee bezig ben. Maar dan moet je religie niet interpreteren als iets wat gericht is naar een god. Maar ook naar iets wat, als je neemt religare, dat woord. Dat, dat wilde het, ik net zeggen. Dat... Het Italiaans, dat betekent verbinden, ja. herbinden. Ja. En eh, toen dacht ik, verdomd, ja... Brussel, Berlijn, eigenlijk is heel Europa heel religieus en herbindend bezig in deze tijd van individualisering. Dus laat ik eerst de, 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 de religieuze kant gaan bezoeken die nog wat binding heeft met ook een god. En dat waren die Soefies. Laat ik eens niet gaan naar de, de moslimtempel, waar het heel orthodox gaat, eraan toe gaat en volgens regels vaker. En laat ik naar die Soefies gaan die wat. Uh, die echt gebaseerd, die gaan meer op ervaring en op um, inspiratie en op uh, meditatie zijn die bezig en op die manier verbinden. Laat ik daar eens gaan kijken. En daarom ben ik daar naartoe gegaan om aan die mensen te vragen van wat ze daar zochten in die moderne stad. Waarom ze niet gewoon naar de moskee gingen. En wat heb je daar geleerd? Wat ik daar geleerd heb, is dat eigenlijk uh, wat zij daar doen enorm veel lijkt op wat heel veel moderne, jongere, Nederlanders, Europeanen doen. Yoga. <laughs> <laughs> het, het, het was gewoon uh, in een cadans komen, in een, uh, waardoor um, ze als het ware een, een soft trance um, bereikten. Die, uh, die meneer beschreef het heel mooi, een, een soort muziek van de ziel noemde hij het, een ritme van de ziel probeerde hij te realiseren. Wat hij ook meenam als hij weer in de tram zat of als hij thuis was of op zijn werk zat, een soort rust, een basisrust waarop hij dan verder kon. Dus eigenlijk in die drukke individualistische stad zocht hij een soort van ritme in, uh, door steeds daar terug te gaan wat hem... Uh, de rest van het leven, het hectische leven, doorbracht. En, nou, en daar zijn moderne stadsbewoners op allerlei manieren mee bezig. En uh, in die zin zag ik een link. En je plaatst dat in dat grotere verhaal van het zoeken naar een wij. Ja. Het zoeken naar verbinding. Want ze zaten daar vijf uur te mediteren. En daarna was er één grote pan uh, 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 met, met, met lam, uh, echte bonen, rijst. En daar zaten we allemaal uh, omheen. Daar aten we allemaal met, uh, met brood uit. En dan was, werd er met elkaar gepraat. Uh, dus de, en dat waren niet alleen Marokkanen of alleen Turken. Nee, dat waren Pakistanen, Marokkanen, Vlamingen, uh, Turken. Dus van alles bij elkaar. Dat moet je je ook realiseren dat dat vrij bijzonder is. Dat dat, dat, dat dus ook... ook die, die, de moslimgemeenschap is ook een... Uh, als dat over de naties heen gaat, dan was dat voor mij ook een vorm van uh, het zoeken naar een, een overbruggende samenhang. En dat doen die mensen. Even later, een paar dagen later denk ik, kwam je hier terecht. Um, het is uh, de derde actiedag van uh, dit jaar. Maar vorig jaar hebben we al 19 keer uh, actie gevoerd. Als burgers? Als burgers, ja. Okay. En u bent boos? Ja, we zijn een beetje boos, maar op een vrolijke manier, laten we zeggen. Dus we willen, we zouden graag hebben dat onze stad meer op maat van de, van de mens is, dat er de auto's minder plaats zien nemen en ook minder voorrang krijgen. Ja, dat onze stad veilig wordt, aangenaam, mooie openbare plekken, minder luchtvervuiling. Waar zijn we? We zijn in de Vlaamse Steenweg. Eh, vlakbij Café de Walvis, een straat die naar een basisschool toe gaat en waar werkelijk een gigantische stroom eh, auto's langs scheurt. En deze mensen die, eh, zijn al andere. Anne -Anne Je hoorde anne Katrin verdikt. Ja. Zij is de, ja, de, de, de boegbeeld van uh, burgerbeweging Café Filtré. En wat zij een architecte en een boze moeder. Een architecte en een boze moeder, inderdaad. En zij demonstreren tegen de luchtvervuiling. Nadat er een tv-uitzending vorig jaar was... waaruit bleek dat een kind wat bij hen op school had gezeten... bij, de, bij de, de kinderen van haar dochter... dat dat was verhuisd naar het platteland. En toen hadden ze daar een meting gedaan in haar urine. En toen bleek dat de urine van dat kind uit de stad... twee keer zoveel roet bevatte, roetdeeltjes... dan die van de plattelandskinderen. En dat, dat had haar zo boos gemaakt... Dat ze met, met andere ouders een actie starten. De volgende dag na die uitzending. En binnen de kortste keren is ze erin geslaagd. Omdat ze een, een enorm communicatiefenomeen is. Ze maakten filmpjes van de actie. Ze maakten ludieke acties. Ze gingen bellen blazen met de kinderen om de stadslucht schoon te maken. Ze gingen de straatstof zuigen. En ze noemen... Uh, Let's stick together heette de actie. Stick in de zin van stikken. Laten we samen stikken. Dus het was heel ludiek. Hmm. En ze slagen erin om 137 scholen in heel België mee te krijgen. Dat is een gigantische actie geworden. En um, ja, wat, mij, wat, haar, uh, wat ze vertelde was dat het uh, zo'n verrijkende... Uh, het was nooit de bedoeling om een uh, actievoerster te worden naast moeder en architect. Maar dat het haar enorm verrijkt had door de hoeveelheid mensen die ze tegen was gekomen. Verschillende soorten mensen... Uh, en dat paste natuurlijk, uh, dat was weer een voorbeeld van uh, wat ik dan uh, de broederschapsrevolutie noem. En we naderen alweer het einde van deze podcast. Je
0: ontmoet in Brussel een denker. Je ontmoet er wel meer, heb je net ook gezegd. Johan Leeman was er ook een, maar je ontmoet ook Erik Corijn, ja. filosoof. En Erik Corijn zegt dit tegen jou:
1: Wat is de politieke basis, de etnos of de demos? Uh, eigenlijk En wat je ziet vandaag is een terugkeer naar de etnos. Uh, om de natiestaat opnieuw te legitimeren. In Brussel kunnen we dat niet toepassen, omdat we hebben geen gedeelde roots. We hebben geen gedeelde geschiedenis. Wij komen allemaal van elders. En dus, in Brussel, en bij uitbreiding in elke stad zal ik argumenteren, komt de sociale samenhang uit een lotsverbondenheid. We moeten... Van waar we ook komen, moeten we die stad met elkaar delen. Of dat gebied met elkaar delen. En dus de, de samenhang in een stedelijke, in, in urbaniteit, in stedelijkheid, komt uit de toekomst.
0: Erik Corijn. Uh, mooi gezegd, denk ik dan. Maar de samenhang komt uit de toekomst. Zo werkt dat toch niet?
1: Ja, hij zegt... Um, maar, uh, uh, het, ja, er zijn heel veel dingen over te zeggen. Nu merk ik in mijn hoofd. Maar ja. Uh, ja. wat mij het meest fascineerde... Uh, en waar ik ook echt mee bezig was op dat moment... is in hoeverre kan de stad Brussel... de hoofdstad van Europa... een metafoor zijn of een voorbeeld... voor uh, de Europese Unie... die worstelt met... Uh, diversiteitsproblemen... met ongelijkheid en met de klimaatvragen. Ja, daar worstelt Brussel ook allemaal in grote mate mee. Ja. 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 En je ziet dus dat daar in die stad daadwerkelijk allerlei groepen ook mee bezig zijn. Um, en die kijken naar de toekomst, naar de oplossingen... en dat is wat hen bindt. Uh, de problemen van nu, ze zoeken oplossingen in de toekomst. Um, wat hij ook stelde was dat dit soort steden... die heb je eigenlijk in heel Europa vanaf Zuid-Engeland... via uh, de Randstad... Uh, uh, België, Zuid-Duitsland, Noord-Italië... daar woont 60% van de Europeanen. En Corinne zegt ook eigenlijk... de steden zijn belangrijker voor Europa dan de landen. Ja, Europa moet zich meer richten op de steden... want die zijn oplossingsgericht, concreet, aan de basis... en, en gericht naar de toekomst bezig. En de naties zegt hij, die, die zijn zich tegen elkaar aan het afzetten. Die, die richten zich op het verleden. Die richten zich op de etnos... Ja, het etnische bloedverband en hij zegt dat is een achterhaald principe want het, we zijn al zo gemengd geraakt. Dat, dat doen de voor...
0: populisten, die doen dat ook.
1: Ja, die doen dat. Ja, die doen dat met hoofdzaken. Het nationalisme erin brengen en sommige partijen gaan daar gevestigde partijen gaan daarin mee. Hij zegt dat is kijken naar het verleden, maar dat socialisatiemodel zoals hij dat noemt, op basis van de etnos kan niet meer omdat we te gemengd zijn. Hij zegt je moet de demos als uitgangspunt nemen en de demos dat is gewoon um, de mensen die hier op dit moment op deze plek zijn. Waar je bent dat moet bepalend zijn. En dat zie je gebeuren steeds meer in de stad. Um, als je ook kijkt waar de strijd, de druk, de druk richting um, um, de, de multiculturele samenleving. Die zit op het platteland. Daar zit ook het nationalistische denken veel meer. Mm -hmm. Maar de stad dat kan het uh, verbindende element zijn voor een Europese Unie in de toekomst. Daar moet de Europese Unie van leren. Van de worstelingen van de lokale instituties... met die bevolking die wil veranderen. Zoals je al zegt, er is nog veel meer over
0: te zeggen. Uh, lees dat in De Groene, in jouw uitgebreide artikelen. Uh, aan jou nog als laatste vraag. Ben jij nou hoopvoller geworden door dit project? Of zie je eerder de problemen toenemen?
1: Nou, ik ben, wel, ik, ben, ik, geloof, ik ben wel meer gaan uh, geloven in, in het zelfreinigend vermogen van een, uh, van, van, van een bevolking. Uh, in de zin van zelfreinigend is misschien totaal het verkeerde woord. <laughs> zelfreinigend in de zin van oplossingsgerichtheid. Ja. En waar, eigenlijk wat ik heel belangrijk vind is dat de journalistiek dit soort verhalen, um, waar burgers um, op een vreedzame manier naar veranderingen zoeken door concrete handelen in plaats van te schreeuwen over waarden en normen, maar concreet samen de dingen aan te gaan, denk je dat je dat veel meer in beeld moet brengen, zodat mensen uh, dat zien en het misschien ook gaan navolgen en ook de mensen die het al doen veel meer bevestiging zien dat ze niet alleen zijn als ze dat doen. Uh, ik denk dat dat tegengeluid gewoon om een eerlijk verhaal over de werkelijkheid te vertellen, dat je ook dat geluid moet laten zien, anders laat je maar de helft van de werkelijkheid zien.
0: Dankjewel Bas voor deze
1: hoopvolle uh, boodschap. Dus
0: constructieve journalistiek noemen ze dat, Ben Zwolle, waar jij directeur bent geweest.
1: Ik heb dat drie jaar lang uh, aange aangewerkt, helpen dat te uh, introduceren in het uh, curriculum en uh, daarna heb ik besloten om het zelf toe te passen.
0: Oké, okay, dankjewel. Meer te lezen in De Groene. Elke week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Lees deze week in De Groene ook een onderzoek naar de decentralisatie van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, waardoor grote ongelijkheid is ontstaan. In feite bepaalt je postcode hoeveel thuiszorg je krijgt of hoeveel hulpmiddelen. En een achtergrondreportage over corruptie met EU-subsidies. U kunt ook een proefabonnement nemen op De Groene. Ga dan naar groene.nl en dan kunt u voor 15 euro 10 weken De Groene krijgen. groene.nl En volgende week zijn wij er weer. Deze week werd de podcast De Groene Podcast gemaakt door Laura Kelderman en Kees van der Bos En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaar.